0: bij Compliance adviseert. Met experts, adviseurs, bestuurders en de business bespreken we risk en compliance binnen de financiële wereld en alle uitdagingen en dilemma's die daarbij horen. Want voor het juiste en rechte pad bestaat geen navigatiesysteem. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Hierarchis, Partner in Compliance en Deloitte. Je host is Jeroen Broekema.
1: Welkom, luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Compliance Adviseert. We spreken vandaag over denkfouten bij toezichthouders. En we doen dat met Tessa Koffeng, onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht, maar ook werkzaam bij de Autoriteit Financiële Markten en in mei 2022 gepromoveerd op exact dit onderwerp, namelijk denkfouten bij toezichthouders. Dus perfect iemand denken om over dit onderwerp te praten. En wat ik altijd heel fijn vind om eerst te doen, is om jou te leren kennen. Dat we weten met wie ik aan tafel zit. Dat de luisteraars weten met wie we aan tafel zitten. Dus Tessa, zou jij misschien eerst eens willen vertellen wie jij bent en wat je allemaal doet?
2: Ja, Jeroen, hartelijk dank. Uh, ik ben organisatiepsycholoog ik, ik werk dus bij de AFM als toezichthouder. Uh, en daarnaast werk ik bij de Universiteit Utrecht in de, bij de afdeling organisatiegedrag. Uh, zoals je inderdaad al zei, ben ik uh, vorig jaar gepromoveerd uh, op het onderwerp Bias en Toezicht. Uh, bij de promotoren Eliane van Steenberg, Naomi Elmers en Femke de Vries. Wellicht voor een aantal luisteraars ook bekende namen. En hier ben ik terechtgekomen omdat zij in 2016 een in samenwerking uh, zijn gestart tussen de Universiteit Utrecht en de AFM. En uh, het doel daarvan was om sociaal-psychologisch onderzoek... meer te verbinden met de toezichtspraktijk. -hmm. Een onderdeel van die samenwerking was uh, een PhD-plek... die ik uiteindelijk ook heb uh, vervuld. En die combinatie van werk bij de AFM en bij de Universiteit Utrecht was... ja, uh, vond ik ook echt heel erg gaaf. Dat je eigenlijk de kans hebt om zowel heel diepgaand onderzoek te kunnen doen... echt dingen te ontdekken. En daarnaast ook meer directe impact uh, te hebben vanuit, uh, vanuit toezicht.
1: Ja, want wat heb je eigenlijk gestudeerd daarvoor?
2: Sociale en organisatiepsychologie heb ik gestudeerd. Ook bij de Universiteit Utrecht.
1: En ben je daarna bij de AFM gaan werken of heb je nog een tussenstap gemaakt?
2: Ik ben meteen uh, dit PC-project gaan doen. Uh, En het mooie was dus dat die kans voorbij kwam... om zowel bij de universiteit als bij uh, deze toezichthouder te gaan werken.
1: Ook best lastig of niet? Uh, Gewoon tijd technisch om dat te combineren?
2: Ja, zeker. Dus uh, gelukkig zijn de voordelen groter dan uh, dan de nadelen, vind ik. Want uh, de afwisseling... Uh, die dit mogelijk maakt, een combinatiefunctie. Uh, en echt het, het verbinden van het onderzoek met die praktijk, vind ik gewoon het leukst om te doen. Echt impact maken.
1: En was het promotietraject makkelijk? Ging het je goed af? Of heb je echt wel soms gedacht: van, oh, mijn god, waar ben ik aan begonnen?
2: Nou, laten we positief uh, beginnen in deze podcast. Uh, tuurlijk een PG-project dat zullen de meesten het mee eens zijn. Die kent. Uh... Uh, allerlei momenten van uh, euforie, maar ook uh, waarvan je denkt van jeetje, wat wat, wat ingewikkeld. Uh, Maar over het algemeen ben ik ontzettend blij dat ik dit uh, heb gedaan. En je merkt nu ook, ook als je je dat dan hebt afgerond, hoeveel uh, mensen ook benieuwd zijn naar die uitkomsten. Ook allerlei organisaties, andere toezichthouders die heel graag willen horen wat je hebt gedaan, wat je hebt gevonden... En uh, het is gewoon ontzettend leuk om dan op die manier ook ja, een beetje als expert op dat onderwerp overal langs te kunnen gaan en daarover te vertellen.
1: Ja, dat is natuurlijk mooi. We gaan straks over dat onderzoek uitgebreid hebben. Hè? Wat jouw bevindingen zijn, hoe je het hebt aangepakt. Maar nog even over, ik beeld ik me zo in, jij loopt daar rond bij de autoriteiten financiële markten. Dan zijn er toch ook mensen die aan jou vragen van hoe gaat je onderzoek? En mocht je dan al iets zeggen van jezelf of dacht je nou ik houd het even op afstand. Want ik wil deze wereld ook enigszins gescheiden houden.
2: Ja, goede vraag. Uh, ik kan me nog wel herinneren dat voordat ik hiermee begon... Dus met dat hele PC-project, maar dus ook met werken bij de AFM. Dat ik dacht van ja, hoe gaat dat zijn? Wat voor mensen werken daar? Uh, Toch had ik toen het idee bij de AFM dat daar vooral een beetje grijze pakken rond zouden lopen. Misschien een heleboel mannen of zo. Dat was een soort algemeen vooroordeel van de financiële sector, wat ik had dus ook van de AFM. Dus ik dacht, ja, gaan die wel iets aannemen van van zo'n jonge meid die net uit de studie komt. Uh, En toen ik daar startte, werd ik echt heel aangenaam verrast eigenlijk door ontzettende leergierigheid die er is bij de AFM. En de ruimte ook die ik kreeg vanuit het team gedrag en cultuur... waar ik dan werk, uh, om uh, om dit te kunnen doen. En uh, er werd helemaal niet gevreesd uh, eigenlijk voor... wat er ook uit zo'n onderzoek komt. Want het is natuurlijk wel een spannend onderwerp. Echte uh, besluitvorming van de toezichthouder tegen het licht houden. Uh, Maar iedereen die zag dus wel echt de toegevoegde waarde... van uh, van zo'n soort onderzoek. Uh, Juist ook om ook te kunnen ja, laten zien aan de buitenwereld... dat we een, een spiegel ook voor onszelf houden... en niet alleen maar iets zeggen over de sector.
1: Als je naar jouw onderzoek kijkt... zijn er wat mij betreft twee kernwoorden... tenminste, die ik daar zie. De ene is denkfouten en de andere toezichthouders. Dus misschien, hè, je bent nu wetenschapper, officieel ook echt dokter. Kunnen we wat doen aan definiëren en wat schetsen... beeld krijgen bij dat woord denkfouten? Wat, wat versta je er eigenlijk onder?
2: Ja, denkfouten worden in het Engels ook vaker biases genoemd. Dat herkennen ook veel uh, mensen, denk ik, eerder. Um, denkfouten definieer ik vaak losjes als uh, verkeerde aannames. Uh, dat je iets denkt wat niet klopt. En dat soort conclusies kunnen best wel ja, verstrekkende gevolgen hebben. Je kan suboptimale beslissingen nemen. Uh, en zeker als, als toezichthouder of iemand of een andere... Uh, impactvolle beslisser, zeg maar, uh, kan dat uh, verregaande consequenties hebben. Dus bijvoorbeeld als een uh, toezichthouder een maatregel neemt... een interventie doet of een boete oplegt... kan dat best wel veel impact hebben als ze zo'n besluit nemen, natuurlijk.
1: Snap ik. En nu las ik in een uh, een artikel, wat wat op basis is van jouw PhD... dat er in de literatuur geschreven wordt over 180 vormen van denkfouten. Dat is gigantisch veel.
2: Ja, zeker. Dus het is ook... uh, met mijn proefschrift niet de bedoeling geweest... om al die 180 of 200 bijzies die er op dit moment zijn uh, gevonden... uh, om die allemaal te gaan beschrijven en allemaal te gaan onderzoeken. Want volgens mij is het niet haalbaar dat iedereen uh, die allemaal kent. Uh, Maar volgens mij ligt er dus altijd eenzelfde soort principe onder. Dat mensen dus aannames doen. En soms zijn dat uh, juiste aannames, maar soms zijn dat uh, verkeerde aannames. En je wil er dus eigenlijk iets, uh, iets voor regelen... dat je snel genoeg erachter komt als je een verkeerde aanname doet...
1: Is er dan nog een onderscheid tussen een soort van de onbewuste denkfout of is het altijd onbewust? Of kan je ook bewust een denkfout wel zien bij jezelf, maar nog toch gewoon doorzetten?
2: Ik denk dat dat allebei wel kan. Dus vaak gaat het wel over de de onbewuste biases. Maar ja, toch kan je soms ook uh, inderdaad wel bewust zijn dat je een bepaald belang hebt bijvoorbeeld. En uh, toch denkt van nou ja, dan uh, neem ik op op basis van dat belang een besluit. Uh, Terwijl dat misschien niet het meest uh, optimale besluit is uiteindelijk.
1: Helder. En een van de eerste die je dan ook beschrijft is een confirmation bias. Hè? Kan je die toelichten?
2: Ja, dus confirmation bias in het Nederlands, conf, uh, bevestigingsbias. Uh, dat, wordt, uh, dat gaat eigenlijk over dat je dan alleen informatie zoekt... die jouw eigen uh, ja, denkbeelden bevestigt. Dat je tegenstrijdig bewijs uh, daarbij negeert. En uh, in het toezichtsvak zou dat bijvoorbeeld tot uiting kunnen komen... Dat, uh, of in juristenvak... Uh, dat je in een bepaalde zaak, het voorbereiden van een bepaalde rechtszaak... bijvoorbeeld alleen op zoek gaat naar bewijs die, uh, die bevestigend is. En dan kan je enorm ja, onaangenaam verrast worden in, uh, in een rechtszaak natuurlijk.
1: En een andere is information bias. Die vond ik ook, die pik er even een paar uit hoor. Want we gaan er niet te 180, je hebt ook geen 180 besproken. Maar information bias, wat wordt daarmee bedoeld?
2: Ja, dat is vaak een herkenbare voor toezichthouders. Als ik hierover vertel, uh, dan zeggen ze, oh, die herken ik wel... Uh, dat is eigenlijk de neiging om op zoek te blijven gaan naar meer informatie. Dat je denkt dat dat eigenlijk altijd tot betere besluiten le- uh, uh, leidt. Maar vaak is dat niet zo. Vaak heeft het dan geen invloed meer op het te nemen besluit.
1: En de kunst is dus om wel door te vragen om meer informatie te krijgen als het zin heeft. Maar ook weer niet door te gaan tot dat punt, maar vindt dat punt maar is. Dus, ja, ideale precies.
2: Punt. Ja, dat is dus denk ik wel een van de lastige opgaven van, uh, van de toezichthouder tussen aanhalingstekens.
1: Nog eentje eruit pakken, de, de hindsight bias. Wat, wat versta je daaronder?
2: Ja, dat is uh, inderdaad ook een heel relevant voor toezicht, want ze kijken vaak nadat er iets mis is gegaan, hoe dat kwam. En het is natuurlijk achteraf vaak goed uh, te verklaren waarom iets is gelopen. Uh, en dat is lang niet altijd ja, te voorspellen geweest. Dus op het moment dat dat gebeurde, werden er misschien best goede beslissingen genomen voor, uh, voor wat er ja, op dat moment voor kennis was. Uh, dus het kan uh, ja, het, altijd makkelijker gezegd uh, uh, achteraf waarom dingen lopen zoals ze lopen. En als mensen dan het idee hebben dat, dat, uh, dat ze het dan toen anders hadden moeten doen... dan kun je dat wel hindsight bias noemen.
1: Een soort post-rationaliseren waarom iets zo is gelopen... terwijl op dat moment eigenlijk je dat helemaal niet had ja. bedacht.
2: Ja, en eigenlijk is uh, het type onderzoek dat ik doe als sociaal psycholoog Ook bedoeld om dat soort bias wat meer te voorkomen. Want heel veel, vaak wordt er ook gekeken naar de toezichthouder als iets mis is gegaan, van wat was hun rol. En dat is ook allemaal achteraf uh, dat ze gaan kijken uh, wat wat ze beter hadden kunnen doen. Dus daar heb je ook een belangrijke rol, kan een belangrijke rol uh, spelen, uh, de hindsight bias. En in het type onderzoek van de sociaal psychologen kijken we juist heel erg veel meer naar naar het proces in de besluitvorming van van toezichthouders, bijvoorbeeld. Uh, van mensen in het algemeen proberen we ook echt op zoek te gaan... naar wat voorspelt nou een slechtere beslissing. Dus dan kijk je veel meer ja, vooruit eigenlijk en probeer je inzichten op te doen... die voor eigenlijk, ja, toezichthouders in brede zin relevant zijn... in plaats van dat je alleen maar kijkt nadat er iets mis is gegaan... wat is er in die situatie, in die casus nou gebeurd.
1: Heb je het aan de ene kant dat belangrijke begrip denkfout... en aan de andere kant toezicht, toezichthouders. Wat versta je daar eigenlijk onder?
2: Ja, ik ik, ik noemde het net al eigenlijk al een beetje. Uh, Wij hebben dus naar toezicht gekeken in uh, in brede zin van het woord. Het uitgangspunt was wel meer het externe toezicht. Dus het toezicht vanuit AFM, DNB, NZA, ACM, noem ze maar op. Uh, Ook natuurlijk inspectiediensten. Omdat uh, dit dit vraagstuk natuurlijk uh, vanuit mijn rol ook uh, bij AFM werd bekeken. Maar in de loop der tijd hadden we ook zoiets van... ja, wij zijn psychologen, we willen menselijk gedrag verklaren. Waarom zouden we ons beperken tot die externe toezichthouders? Want er zijn grote verschillen met interne toezichthouders... zoals uh, RFC-leden, RVT-leden bijvoorbeeld. Maar ze hebben ook voor een, ja, voor een deel gelijke taken. Ze moeten er ook echt op toezien... dat, uh, dat er uh, bijvoorbeeld uh, integre bedrijfsvoering plaatsvindt.
1: Dus misschien zou je kunnen stellen dat het relevant is wel voor... Zowel mensen binnen financiële instellingen... die gewoon de first, second, third line of defense zijn... compliance officers, auditors... maar misschien ook wel de raad van commissarissen... en dan ook de toezichthouders zelf, de AFM bijvoorbeeld of de DNB.
2: Ja, dat is wel de insteek. Dus wij hebben ons onderzoek dan uitgevoerd onder toezichthouders... die werken bij markttoezichthouders, inspectiediensten en, bij, en in RFC's. Um, en hoewel ik zelf dus niet heel veel ervaring heb... bijvoorbeeld de compliance functie... Uh, weet ik wel dat ook compliance officers zichzelf soms zien als een interne uh, toezichthouder, om gewoon een voorbeeld te noemen. En ik hoop dus eigenlijk dat de inzichten van dit proefschrift, dat zij dat ook herkennen als uh, zaken waar ze aandacht voor kunnen hebben. Want ja, ik denk een van de belangrijkste conclusies uit mijn proefschrift is wel dat er niet echt een quick fix is of een uh, heilige graal voor het voorkomen van bias in besluitvorming. Maar uh, dat... Um, ja, dat het veel meer gaat over zaken als een open cultuur creëren... waarin ruimte is voor tegenspraak... waarin mensen dus elkaars aannames echt bevragen. Waarin uh, signalen over waar het bijvoorbeeld ja, waar, waar iets aan de hand is... gewoon echt uh, besproken worden. Zodat dus dingen in de toekomst uh, ja, voorkomen worden.
1: Ja, dan ga je al naar de, naar, de, naar de bevindingen van het onderzoek... daar ga ik straks nog veel meer over weten. Maar nog even kijken naar bijvoorbeeld een voorbeeld. Hè. Ik vind Wirecard in Europa nog steeds een, een bizar voorbeeld. Je haalt het ook uh, uitgebreid aan... Dat is geworden, denk ik, vanuit alle opzichten. Zowel vanuit toezicht vanuit de accountant als toezicht vanuit de Bafin. Kan je schetsen waar de bias hierin zit, in zo'n casus?
2: Ja, dit is dus wel inderdaad ook uh, een heel um, goed voorbeeld... Om, 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 te, om achteraf te kijken van wat voor bias zou mogelijk een rol hebben gespeeld. Hè? Kom ik wel weer terug op die hindsight bias, dus echt zeker kan je het niet weten... Um, ik heb zelf ook die do- documentaire gezien nog, uh, nadat ik uh, mijn proefschrift had geschreven. Schandaal. Ja, op, uh, op Netflix inderdaad. En uh, toen was ik nog maar eens uh, flabbergasted over uh, hoe lang ook weer bepaalde signalen zijn genegeerd. Zowel uh, binnen de organisatie Wirecard zelf als uh, door BAFIN. Ik denk ook, wat, daar, wat ik daar heel erg opvallend vond, was eigenlijk... Ja, die gevestigde belangen ook wel weer... van hoe groot uh, grote speler Weikard was voor Duitsland. Um, dus ze wilden het ook helemaal niet zien... dat daar echt iets ja, schokkends aan de hand was. Uh, ik bedoel, Merkel ging ook gewoon naar, naar het buitenland toe... om trots te vertellen over iets als Weikard in de tijden... dat er al best wel wat signalen waren. Dus ja, als je het al überhaupt echt niet wil zien... omdat, uh, omdat, je er, ja, omdat het te grote ook weer consequenties zou kunnen hebben... voor jouw land in dit geval... Uh, ja, dan ga je ook niks met die uh, signalen echt doen natuurlijk.
1: Toen jij aan je onderzoek begon, w- hoe heb je het aangepakt? Ik zou, als ik een wetenschappelijke term zou gebruiken... zou ik zeggen, wat zijn je methoden en technieken geweest? Maar wat, hoe heb je het aangepakt?
2: Ja, nou ja, ik ben dus sociaal psycholoog. En uh, wij houden heel erg van uh, technieken waarmee je dingen kan voorspellen. Dus uh, ook wel meer de kwantitatieve kant... Van het onderzoek, dus aan de ene kant de vragenlijststudies hebben wij gedaan en de experimenten. En vooral dat tweede, dus echt de veldexperimenten doen, dat was een grote toegevoegde waarde denk ik van dit onderzoek. We hebben denk ik als eerste echt een soort besluit, taak voorgelegd aan raden van commissarissen. En dat was toch wel heel bijzonder om dan echt te kunnen zien wat voor mechanismen in zo'n boardroom nou voorspellen of er wel of niet een optimaal besluit wordt genomen.
1: Hoe werkt dat concreet? Je hebt zo'n hele boord bij elkaar... en dan heb je een casus besproken met ze en dan ja, kijk nee, hoe ze reageren. Hoe werkt dat? net
2: niet. Nee, dus uh, we hebben veel gebruik gemaakt van, uh, van bijeenkomsten... Die, die werden georganiseerd, bijvoorbeeld voor uh, mensen van raad van commissarissen... die zich daarvoor konden aanmelden... Uh, en daar konden wij dan echt een experiment doen. Hè. Dan moet je ook altijd keurig vragen. Van, nou, stemt u ermee in dat wij dat gebruiken voor, uh, voor ons wetenschappelijk onderzoek? Nou, de meesten stonden daarvoor open. Die waren ook wel erg benieuwd wat ze te wachten stond. En uh, toen nou, ja, zaten ze in groepjes van, van drie. Die leden van raden van commissarissen. En deelden wij uh, informatie uit over een uh, bepaalde casus. Om, om een bepaalde beslissing ook te nemen met elkaar. En, uh, die mensen kennen elkaar nog niet. Dus dat is natuurlijk iets heel anders dan als je echt binnen een bestaande raad van commissaris een onderzoek zou doen. Uh, Maar daarmee konden we dus wel heel goed te zuiver kijken... naar wat gebeurt er nou als je zo'n groepje van ervaren beslissers... uh, met elkaar een besluit zou laten nemen. En uh, ja, ik kan er van alles over vertellen... Zou je dat ook nee, allemaal ik ben willen wel horen? Dus, nou, allemaal
1: <laughs> weet ik niet, misschien wel. Maar waar ik vooral ook nieuwsgierig naar ben is van... dan hoor je dat allemaal. Dat, ik weet niet of je het opneemt of aantekeningen maakt. Maar ga je dat dan vervolgens coderen of zo? Of zoek je bepaalde woorden? Ja. Ik ben gewoon nieuwsgierig hoe je dat ja, aanpakt. Precies.
2: Ja, precies. Het is gewoon heel leuk in een sociale psychologie... dat je echt uh, bepaalde experimentele designs hebt... die je dan gewoon kan toepassen, ook op die ervaren beslissers. Alleen heel weinig mensen kennen dat soort onderzoek... omdat het tot nu toe vooral onder studenten is uitgevoerd... En ja, dan vinden ze onder studenten bijvoorbeeld dat er groupthink plaatsvindt. Nou ja, als er een aantal studenten met elkaar een beslissing nemen. Maar dan krijg je vervolgens het commentaar, ja, maar dat zijn studenten. Wat weten zij nou? Ze hebben helemaal geen ervaring met dat soort type beslissingen. Of dat dan een investeringsbeslissing is, of een selectietaak, of een moordzaak. Weet je, allemaal dat soort beslissingen laten ze dan nemen door studenten. Dus het vernieuwende aan mijn onderzoek was ook om dat juist uh, uit te voeren onder die ervaren beslissers, onder uh, leden van raden van commissarissen. Uh, En zo'n design, nou ja, zo'n experimenteel design was bijvoorbeeld... dat ze echt, uh, dat we bepaalde informatie over een uh, beslissing verdeelden... onder groepsleden. En dan moesten ze er zelf achter zien te komen... dat die informatie verschillend was die zij hadden. En... als ze ja, als, als daarachter kwamen, omdat ze gewoon heel goed naar elkaar luisterden... dat iemand zei van, hé, hey, maar ik heb dit op mijn blaadje staan. En de ander zei, oh, dat, die informatie die is nieuw voor mij. Als ze daarachter kwamen, dan konden ze dus die plussen en minnen... van die besluitvorming ja, uh, helemaal goed afwegen... en tot het optimale besluit komen.
1: Het moet ongelooflijk leuk geweest zijn ja, om te doen of niet.
2: Ja, het was, het was heel gaaf, omdat je meteen eigenlijk die... Ja, ook, Uh, op basis van reacties, ziet wat er gebeurt in die groepjes. Dus er waren ook groepjes uh, van van commissarissen... waar uh, iemand die spontaan eigenlijk uh, voorzitterschap op zich nam... die eigenlijk bepaalt hoe hoe ze het gingen doen in zo'n groepje... uh, die dan meteen zegt van... uh, nou, dat had ik niet op mijn papier staan... dus dat dat klopt niet wat jij zegt. Weet je wel, dus die meteen een alternatief uh, van tafel veegt eigenlijk. Terwijl de groepjes waar het beter ging... zag je toch wel meer... uh, ja, dat ze, dat ze echt waakzaam waren op van... hé, hey, volgens mij hebben wij
0: verschillende informatie.
1: Lijkt me ontzettend leuk om te doen.
0: Dit is Compliance adviseert.
1: Hoeveel van dat soort experimenten heb je gedaan? En hoeveel vragenlijsten even de N bepalen?
2: Mijn proefschrift bestond dus uit uh, drie onderzoeken... maar echt uit nog uh, allemaal verschillende studies. Dus eigenlijk de totale N van alles wat ik heb gedaan... dat weet ik niet precies. Het experiment wat ik net beschrijf... waren zo'n uh, kleine vijftig uh, groepjes, geloof ik. Dus dat waren groepjes van drie. En de
1: vragenlijsten?
2: Ja, dat waren eigenlijk bij elke studie steeds wel uh, een paar honderd mensen die daaraan meedoen.
1: Ja, dat is wel fors. En kan je die drie onderzoekslijnen kort uh, kort met me doornemen?
2: Ja, tuurlijk. Meestal doe ik dat eigenlijk aan de hand van de grootste denkfouten die ik dus heb gevonden. En dat loopt dan een beetje door die verschillende onderzoeken heen.
1: Ja, perfect.
2: De eerste grote denkfout is uh, is zelfoverschatting. Dus eigenlijk dat dat je je eigen... Biases uh, niet kan zien, hè? dat je een blinde vlek hebt voor je eigen denkfouten. Zo noemden we dat in ons onderzoek. Uh, maar ja, dus uh, het gevaar van als je denkt dat je zelf geen denkfouten hebt uh, en wel denkt dat anderen daar last van zullen hebben, hè, maar jij zelf niet, is dat je ook uh, ja, de adviezen van anderen niet meer zo serieus neemt en dat je de, de kwaliteit van je eigen besluiten gaat overschatten. Uh, nou, dat zagen we bijvoorbeeld ook in dat experiment wat ik net beschreef. Dus nou, die, die, die groepjes van commissarissen die gingen met elkaar zo'n besluit nemen. En echt maar een vijfde van die groepjes die kwam tot het beste besluit. Terwijl ze wel bijna allemaal dachten dat ze het beste besluit genomen hadden. Dus ja, dat was ook uh, ja, heel, uh, heel opvallend.
1: Beetje, het doet me denken aan als je automobilisten vraagt: uh, rij je beter dan het gemiddelde? Dat eigenlijk iedereen zegt ja.
2: Precies, ja, dit is dus een vorm van dat better-than-efforts effect, wordt dat dan genoemd. Uh, En in de literatuur noemen ze dat dan de bias blind spot. Dus echt het idee dat je zelf geen last hebt van denkfouten, maar anderen wel.
1: En weet jij of denk je dat dit meer speelt bij mensen met veel ervaring?
2: Ja, goede vraag. Uh, Daar hebben wij inderdaad ook naar gekeken. Juist omdat dit soort onderzoek ook weer vaak onder studenten was uitgevoerd. En uh, we zagen op allerlei persoonskenmerken, ook uh, gender, maar uh, allerlei uh, leeftijd, allerlei persoonskenmerken... dat eigenlijk vooral de uh, persoonskenmerken die relateren aan ervaring... dus leeftijd en werkervaring, hoe lang je al bij een bepaalde organisatie werkt... dat dat uh, die blinde vlek vergroot. Dus als je langer bij een bepaalde organisatie werkt... dan denk je dat je minder last hebt van denkfouten dan je collega's...
1: Ja, dat is ontzettend boeiend. Hè? Maar waar ligt dan ook daar weer het punt dat je mensen moet roleren? Je hebt die Algemene Bestuursdienst van de Rijksoverheid... die gewoon ervoor zorgt dat er nu dan geruleerd wordt op het topniveau. Maar is er iets over te zeggen over hoeveel jaar iemand een bepaalde rol zou moeten vervullen?
2: Ja, nou dat hebben wij zelf niet onderzocht. Maar ik weet wel uit onderzoek van uh, Meike Bokhorst in elk geval... Uh, naar bestuurlijk verval... volgens mij hebben zij het over een jaar of, of zeven... als ik het goed heb... Uh, dat dat bestuurders wel echt moeten gaan oppassen. Dat er bestuurlijk verval op kan treden. Uh, en dat er een grotere kans is... op bijvoorbeeld groepsdenken. Omdat die mensen geen, uh, ja, niet meer echt op zoek gaan... naar mensen die anders denken... niet meer echt op zoek gaan naar het tegengeluid. Het
1: is wel leuk om even een keer te kijken... bij de top 50 financiële instellingen... hoe lang de gemiddelde RVC-lid zit. Maar ook bij de bestuurders van, van jouw toezichthouder en anderen. Het is best wel grappig om te kijken of dat gemiddeld boven dat getal ligt wat jij, wat jij net beschrijft. Um, wat zijn nog meer valkuilen van die ervaren beslissers?
2: Ja, dus ik zei inderdaad uh, dat, ik er, dat ik er vaak drie bespreek. Nou, De eerste was de zelfoverschatting. Uh, de tweede is het groepsdenken. Ik heb hem al een paar keer genoemd. Uh, dat is de neiging om uh, consensus te bereiken... Uh, in plaats van dat je dus echt goed ja, zoekt naar verschillende alternatieven... is dan eigenlijk van een groep vaak groot om uh, gewoon de meerderheid te volgen. Nou, ja, en in het experiment wat ik nu al een aantal keer genoemd heb... zagen we dat dus ook terug. Dus een vijfde van die groepjes die nam ja, niet het beste besluit... Uh, wat we helemaal zo konden vaststellen, wat dat moest zijn. En, uh, en dat kwam omdat uh, zij eigenlijk gewoon meteen de meerderheid volgden... Dus dat konden wij ook, uh, ook zien. Ze hadden van tevoren nou ja, opgeschreven wat hun eerste voorkeur was. En op het eind was het bijna altijd het besluit uh, was hetzelfde als het eerste voorkeur van de meerderheid. Dus dan zie je ook dat, er, uh, dat die discussie eigenlijk niet meer zo heel veel toegevoegde waarde had. Maar dat de eerste voorkeur van de meerderheid voordat ze überhaupt in discussie gingen... direct bepalend was voor het uiteindelijke besluit.
1: Waar zitten er dingen achter als conflictmijdendheid, luiheid tussen hè. van prima, maar zo zijn we er sneller doorheen. Tijdsgebrek, zijn dat allemaal elementen? Moet ik daaraan denken waarom mensen dit doen?
2: Dat zou kunnen. Uh, alleen zelf hadden we in dit experiment uh, ja, vooral gezien... Of, uh, of mensen dus überhaupt... Ja, luisterden naar die verschillende uh, informatie die op tafel kwam. Hè? Werd, werd, deden mensen hun best, zeg maar... om uh, nieuwe informatie bij de besluitvorming te betrekken. Of hadden ze zoiets van, nou ja, handen omhoog. Wie denkt optie A? Uh, nou, dan zijn we snel klaar. Hè? We maken even een rondje, maar dan kiezen we ook optie A. Uh, terwijl groepjes uh, die uh, gewoon nog wat meer op zoek gingen... naar al die informatie het wellicht uh, beter deden.
1: Ja, ontzettend interessant, hè? Want komt dus neer op luisteren. Dat is heel belangrijk, hoor ik jou een aantal keer zeggen. Maar het komt toch ook wel neer op er de tijd voor nemen dan. Want als je bij elk punt echt goed alle meningen wil horen... op zo'n agenda, bijvoorbeeld van een RVC... moet een hoop besproken worden. Het zijn al part-timers. Best wel zwaar, lijkt mij, om dan daar nog even... één of twee uur extra vergaderingstijd aan toe te voegen. Want daar leidt het toch toe of zie ik dat verkeerd...
2: Ja, dat is dus de vraag. Want uh, in dit geval leek extra tijd niet zo heel veel uit te maken. Omdat die groepjes uh, toch al wisten wat ze gingen beslissen. En de discussietijd vooral... Oh, als ze het goed wilden doen. Ja, als dan het, dan het goed, jij, goed dan wil je doen. Dan zeg jij, dan moet je goed luisteren. Ja, um, ik denk best wel dat je voor jezelf uh, in, een, in een boardroom een proces kan afspreken. Waarbij je echt, ja, toch wel efficiënt... Uh, op een efficiënte manier zo goed mogelijk alle informatie boven tafel kan krijgen. En dat kan ook best wel te maken hebben met gewoon meteen ook uh, ja, de belangen op tafel leggen van en, en, en mensen hun twijfelpunten of uh, echt vragen om wat, wat, alternatief, wat het meest realistische alternatief ook is, in plaats van je te laten leiden door honderd, laten afleiden bedoel ik meer door honderd alternatieven. Um, dat, er zijn best wel, denk ik, uh, manieren om toch uh, wel op een efficiënte manier zoveel mogelijk informatie boven tafel te houden. Maar alleen extra tijd, dat uh, hoeft niet heel veel uit te maken.
1: Het doet niet de volledige trick. Wat ik bij mezelf heel erg kan voorstellen uh, uit het verleden... is dat ik de neiging zou hebben om bij onderwerpen... waar ik zelf niet al te veel van af weet... en iemand anders hoog heb zitten op dat onderwerp... dat ik zou denken, nou ja, ik stel maar niet die vraag of zo... want diegene die weet er al zoveel van. Is dat ook iets wat jij herkent? Dat dat mensen zo denken zoals ik?
2: Ja, dat is, dat is een lastig inderdaad, want aan de ene kant zou ik ook altijd wel stimuleren, bijvoorbeeld in de boardroom, dat de experts erbij worden gehaald. Hè? Dat er toch altijd wel wordt gekeken van nou, wie moeten we aan tafel hebben eigenlijk om hier alles over te kunnen, om alles te kunnen weten. Uh, maar echt een soort oordeel laten afhangen van één expert, dat, dat zou nooit echt een goed idee zijn, denk ik.
1: Ik haalde je uit je structuur, want je had er drie. Je had zelfoverschatting, groepsdenken en...
2: Ja, zo houden we het spannend, toch? Zo is het. De derde is uh, vals gevoel van veiligheid. De neiging om te zoeken naar uh, quick fixes. Nou, aan het begin noemde ik ook al even... dat een belangrijke conclusie uit mijn proefschrift ook is... dat er niet echt een uh, quick fix is voor het voorkomen van uh, denkfouten. Maar ik heb ook wel gemerkt tijdens het doen van mijn onderzoek... ook wel bij mezelf, dat mensen heel graag toch ja, een quick fix willen. Een bepaalde tool of een bepaald middeltje... waardoor het allemaal in één keer ja, uh, opgelost zou zijn... waardoor je sowieso tot betere besluiten komt. Um, ja, dat zagen we ook in, in dat experiment. Dus daar gaven de helft van de groepen uh, ook wel een hulpmiddel. Dus een beslismatrix bijvoorbeeld... waarin je echt de plussen en minnen van al die opties kon noteren... en kon afwegen. Dus ik, ik had zelf ook wat het idee van... Ah, dat moet toch echt wel tot betere besluiten leiden... Uh, Maar dat dat hielp ook niet. Uh, Dus uh, dus dat was toch ook wel opvallend. Dat blijkbaar is dat die eerste voorkeur van de meerderheid zo sterk... dat het echt zorgvuldig uh, bespreken van alle voor- en nadelen uh, niet zo heel veel helpt. Uh, Dus uh, ik geef ook altijd wel mee... ik ik, ik zou ook niet zeggen van, nou, schaf alle hulpmiddelen af. Want uh, het had ook geen nadelig effect. Alleen wees er wel, ja, verwar het middel niet met het doel, zeg maar. Dus wees wel waakzaam op dat er echt kritische discussie is, dat er alternatieven worden besproken, dat mensen serieus worden genomen, et cetera.
1: Ja, want even voor mensen die niet gelezen hebben, het woord hulpmiddel komt heel vaak terug bij jou. Want wat zijn het nou precies allemaal? Je gaf net een voorbeeld van zo'n matrix, maar wat is het nog meer?
2: Ja, in dit experiment kunnen we natuurlijk niet uh, tal van uh, mogelijkheden onderzoeken, maar uh, daar hadden we dan... Uh, zo'n beslismatrix uh, getest en uh, een soort ja, advocaat van de duiveltechniek. Dat is voor mensen ook wel vaak bekend. Iets waar snel naar wordt verwezen als een uh, goede oplossing... voor het verbeteren van de besluitvorming. Uh, dus daarin vroegen we ook uh, ja, om een bepaalde rolverdeling aan te nemen... in de, in de groepjes in ons experiment. Uh, maar dat was dus ook niet een uh, effectief middel. Maar wat dan wel? Ja, dus dat is inderdaad... Uh, je kan soms een beetje pessimistisch worden als je in de helft... Uh, van het verhaal zitten van mijn onderzoek. Uh, Maar zo eindigt het onderzoek gelukkig niet. Dus wij hebben uiteindelijk echt meer vanuit organisatiepsychologie gekeken naar van... oké, als een eenvoudig middel nou niet helpt, wat heb je dan nodig? Waar waar valt of staat het mee? En dan komen we toch wel echt uit op de de organisatiecultuur... op het teamklimaat, op leiderschapsgedrag... En dat is ook wel het onderdeel wat ik zelf ook ontzettend interessant vind altijd. Uh, En zoals ik bijvoorbeeld beschrijf met zo'n advocaat van de duivel techniek. Je kan je ook wel voorstellen, denk ik, dat als je iemand aan zou wijzen... in de groep of in de boardroom die de advocaat van de duivel moet spelen. Maar er zit een voorzitter bij die daar eigenlijk helemaal niet op zit te wachten... op iemand die uh, met alternatieven komt. Ja, dan heb je wel die techniek toegepast, maar heeft het geen enkele zin... Uh, Dus daarom dacht ik ook wel van ja, de crux zit hem toch uiteindelijk veel meer in hoe mensen met elkaar omgaan. En dat is een hele simpele definitie van iets als cultuur of klimaat, maar dan komt het uiteindelijk wel op neer. En het is ook een kwestie van van echt doen met elkaar. Dus echt uh, vragen, uh, ja, echt om om, alternatieve vragen, echt vragen om om mensen, mensen erbij te betrekken die een hele andere blik hebben ergens op, bijvoorbeeld.
1: Ja, want jij, waar ik heel erg in geloof... maar dat kan natuurlijk een bias zijn. Hè, dat moeten we in dit gesprek extra op letten. Maar is en jij beschrijft dat ook heel veel. Dat werkt toch heel erg goed of niet? Als mensen zelf... tonen de top, wordt het vaak genoemd... maar misschien ook medewerkers, wie dan ook. Is dat niet de drijvende kracht achter cultuur? Dat je zelf, als je zelf niet wil... dat je bepaalde informatie achtergehouden wordt voor jou, moet je dat zelf dus ook niet doen. Gewoon dat soort hele simpele dingen, maar het goede voorbeeld geven.
2: Zeker, ja. Uh, en um, voorbeeldgedrag van leiders, uh, d- d- daar wordt vaak naar gekeken. Uh, maar ik, ik denk dat mensen dan heel snel denken aan de bestuurders... bijvoorbeeld, toon aan de top. Maar leiders is veel breder. Hè? Ik bedoel, ook informele leiders, projectleiders. Eigenlijk iedereen die, die op de een of andere manier de toon zet... in een gesprek of in een discussie of in een besluitvorming... Uh, die kunnen iets doen in hun voorbeeldgedrag. Uiteindelijk ja, hebben we daar allemaal een, uh, een rol te vervullen. En ik vond het mooi dat Laura van Geest, hè, onze bestuursvoorzitter bij de AFM zelf, ook een keer zei: van ja, dat is toch mijn uh, belangrijkste beïnvloedingsinstrument, uiteindelijk. Dus nou ja, als, als iedereen dat zo ziet, dan zijn we echt al een heel stap verder.
1: Daar moet je ook nog over eens zijn. Wat voor de één voorbeeldgedrag is... hoeft voor de ander weer een hele andere achtergrond hebben. Het het juiste voorbeeld hoeft voor de andere niet het juiste voorbeeld te zijn. Maar vanuit de leiding, als die een bepaalde cultuur wenselijk acht... dan zal die toch op op zijn minst dat zelf moeten doen.
2: Ja, precies. En, En dat is ook wel de reden waarom wij dat soort onderzoek doen. Dus... Vanuit de sociale organisatiepsychologie onttoetsen we echt... van ja, wat voor soort leiderschapsgedrag helpt nou bijvoorbeeld... om zo'n open sfeer te creëren, om uh, vertrouwen in teams te creëren. Uh, en daar vonden we dan hè, bijvoorbeeld participatief leiderschap... hoe we dat dan uh, noemen met een mooi, maar uh, moeilijk woord. Uh, en dat gaat dus eigenlijk heel erg over gewoon, ja, hoe betrek je mensen erbij. Hebben mensen echt een C uh, in wat er besloten wordt... Um, ja, en dat, dat soort dingen kan je natuurlijk ook gewoon heel goed checken als, als leidinggevende. Of kan laten checken of, of in een medewerksonderzoek meenemen of wat dan ook. Maar ja, hoe staat het ermee? Hebben mensen het gevoel dat ze echt gehoord worden dat er iets gebeurt met hun input?
1: En dan is de gedachte, als je die vorm van leiderschap hebt, dat je meer geneigd bent om informatie te delen. Is dat dan de gedachte? Werkt die zo, de gedachte, trant?
2: Ja, nou ja dat, dat hebben we inderdaad echt onderzocht. Dat mensen meer het uh, vertrouwen, ja, veiligheid ook ervaren om, om te kunnen... Uh, om om iets te kunnen delen in hun team, uh, in dit geval. Dus ja, dat kwam zeker uit uh, uit ons onderzoek.
1: En is het dan zo, ik weet niet of je dat ook onderzocht hebt... maar dat leiders ook weten of zij die manier van leiding geven hebben? Of zeggen ze van, bij mij kun je alles vertellen... wanneer je maar wil, kom bij me binnen. Of Ik weet niet hoe je het wil verwoorden. Maar dat dat misschien in de praktijk helemaal niet zo is?
2: Er is ook wel onderzoek, niet per se van mezelf... maar dat leiders zichzelf ook wel kunnen overschatten. Dus uh, ik denk niet altijd dat zij heel erg goed zelf kunnen zien... wat de impact is van hun gedrag. Uh, Dus daarom is het ook nog best wel een lastige opdracht. Doe iets aan je voorbeeldgedrag. Omdat je ziet vaak helemaal niet goed hoe je je gedraagt... en wat je doet en hoe dat overkomt. Uh, Dus daarom is tot nu toe toch ook altijd meer mijn advies... dat je echt iemand hebt uh, in je omgeving die jou durft te spiegelen. Die echt durft te zeggen van... Hoe jij dat daar deed, of wat jij daar deed, uh, dat kwam uh, niet over zoals jij dat bedoelde.
1: Ik sprak deze week eerder een adviseur van een van de Big Four kantoren... en toen hadden we het over een vergelijkbaar onderwerp. En hij zei, je moet bij elke vergadering, op welk niveau dan ook, het liefst, dat kan natuurlijk niet... maar in ieder geval, bij de cruciale beslissingen genomen worden... een soort hofnar in de vergadering hebt die nul belang heeft... die gewoon zo nu en dan een random vraag mag stellen of een random opmerking mag plaatsen. Zou dat ook een oplossing kunnen zijn?
2: Ja, goede vraag. Uh, ik vind dat wel een heel leuke, leuk idee, ook dat dat Hofnaar wordt genoemd. Aan de andere kant ook wel weer jammer dat iemand die gewoon kritische vragen stelt meteen een uh, Hofnaar is. Um, het moet natuurlijk ook weer niet een soort, soort trucje worden wat uiteindelijk uitwerkt. Hè? Dus zolang dat inderdaad voor een, bepaald, uh, voor een bepaald team of een bepaald bestuur of zo werkt en er echt een betere discussie uit voortkomt, dan lijkt me dat een prima idee. Maar ik kan me ook voorstellen dat het voor andere ja, besturen of commissariaten... of wat dan ook, uh, dat er iets anders nodig is. Je luistert naar Compliance Adviseert.
1: Zijn er nog belangrijke bevindingen die we gemist hebben?
2: Ik denk dat uh, als het gaat over dat participatief leiderschap... dat het nog wel nuttig is om te zeggen dat dat echt dus ook effectiever was... dan bijvoorbeeld coachend leiderschap en effectiever was dan... Uh, informerend, meer uh, directief leiderschap, zoals dat vaak wordt genoemd. Als het gaat over het uh, creëren van een uh, een open sfeer... waar vertrouwen is in een team. En tegelijkertijd wat ook wel opvallend was... was dat die uh, met participatief leiderschap voor de mensen ook doelgerichter. Uh, En dat is denk ik wel wat minder intuïtief. En hoe zou dat kunnen? Participatieve leiders willen graag met hun team ook... Uh, samen de doelen bepalen. Die willen ook samen kijken van, nou ja, wat, waar werken we naartoe? En hoe nemen we besluiten? En wanneer nemen we die besluiten? En dat zorgt er denk ik ook voor dat, dat teams, teamleden... een bepaald commitment ja, ervaren uh, richting die teamdoelen. Uh, en het mooie was, wat ook uit ons onderzoek bleek... dat ze dan niet alleen maar zorgvuldiger gaan beslissen... Hè, door die open sfeer waarin mensen hun mening durven te geven... Uh, maar ook doortassender gaan beslissen. Dus dat ze ook, omdat ze gewoon commitment geven... op ja, verantwoordelijk voelen voor een bepaald proces voor bepaalde doelen, dat ze ook sneller uh, zijn in de besluitvorming en uh, dadelijk krachtiger.
1: En uiteindelijk waarschijnlijk daardoor ook efficiënter, effectiever in de uitvoering.
2: Ja, ja en wat, wat ook leuk was, was dat we dit uh, voor corona, voordat corona er was, om het maar zo te zeggen, hadden onderzocht. Maar ook nog een keer tijdens corona, tijdens de eerste golf, toen iedereen thuis zat. En toen zagen we dat het eigenlijk nog belangrijker was geworden. Dus... Uh, omdat je dus op afstand van elkaar moest werken, ja, was het zo belangrijk dat je dezelfde doelen voor ogen had uh, en dat je ook je, ja, nog, nog steeds even iemand op durfde te bellen om te zeggen van, hé, hey, ik ben het daar niet mee eens. Want ja, als, als je dan nog helemaal niet echt ervoer, die veiligheid of dat vertrouwen of verbinding, maar en ook dat commitment, dan zou dat er waarschijnlijk alleen maar slechter op zijn geworden als je op afstand van elkaar werkt.
1: Wat was persoonlijk jouw favoriete bevinding? Waar je dacht, dat vind ik echt zelf het allerleukst?
2: Ja, die hebben we al besproken, denk ik. Want dat was toch wel dat uh, ervarenheid uh, niet per se een proxy is voor kwaliteit, hoe ik het zou noemen. Want dat wordt nog vaak gedacht. Ook bij bijvoorbeeld uh, het selecteren van kandidaten of misschien zelfs wel toetsen van mensen. Wordt daar nog heel erg naar gekeken van wat is een ervaring. En grotere ervaring is denk ik niet automatisch ja beter op sommige aspecten. Net als dat het ook risico's kan hebben... als uh, mensen die meer ervaren zijn... ook minder snel hun aannames zullen gaan checken. Dat hebben we ook wel gezien in eerder onderzoek bij rechters bijvoorbeeld. Ja, waarin we zagen dat ervaren rechters... echt sneller op hun vooroordelen afgingen... dan, uh, dan minder ervaren rechters. Dus dat is ook uh, interessant.
1: Ja, absoluut. En wat mij lastig lijkt... is dat je ook met ervaring wel inhoudelijke technische kennis vaak wel weer meer hebt die je in dit soort rollen ook gewoon nodig hebt. Je moet wel, als je toezicht houdt op een financiële instelling... je kan niet op snel een, de balans doorgronden, ik noem maar wat... dan is het wel heel ingewikkeld. En vaak jonge mensen hebben die kennis gewoon niet... omdat je daar toch wel ja, je, je uren gemaakt moet hebben.
2: Zeker. Dus ik wil het ook niet te kort doen. <laughs> Alleen ik denk dat de nadruk nu nog vaak te veel... op, er, op ja, de, de inhoudelijke kennis, slash de ervaring die daarvoor nodig was, ligt. Want... In inhoud kan je nog uh, leren. <laughs> en op bepaalde vlakken ook zeker... bepaalde leiderschapsvaardigheden en dergelijke... kan je ook zeker leren. Alleen, we, ja, het zou toch uh, fijn zijn... om in ieder geval iemand aan boord te halen... die, uh, die geneigd is om, om zich als een perspectief leider... bijvoorbeeld op, uh, ja, op te stellen, als dat ook is. Als dat ook het type leider is die je wil.
1: Heb Ik nog één onderwerp opgeschreven. Ik weet niet of je daar iets mee kan. Maar ik vind het zelf zo interessant, want... Ik geloof heel erg aan jouw verhaal rondom participatief leiderschap. Maar in relatie tot crisis. Hè? Wanneer bijvoorbeeld een financiële instelling. echt in een crisis terechtkomt, richting um, bankroute gaat. of boze klanten. of nou ja, er kan een crisis zijn voor een organisatie. Maar ook voor een samenleving, je kunt het ook veel breder trekken. We hebben nogal wat crisis tegenwoordig. Maar dan zegt men altijd: heb je ook wel wat directief leiderschap nodig. want het moet toch allemaal sneller. Maar tegelijkertijd wil je die informatie boven water krijgen en wil je iedereen meekrijgen. Met andere woorden, komt, komen al deze biases niet veel zwaarder onder druk te staan in zo'n crisissituatie? En, en wat doe je dan?
2: Ongetwijfeld. Ik heb daar zelf geen onderzoek naar gedaan natuurlijk. Uh, maar ik weet wel uit het onderzoek van uh, Janka Stoker en collega's van haar, uh, dat in uh, tijden van de financiële crisis inderdaad veel meer... Ja, de wens was voor een directief leider die zei van... zo gaan wij deze crisis doorstaan en zo komen wij hieruit. Uh, maar nu tijdens die coronacrisis bijvoorbeeld... veel meer behoefte was aan participatief leiders. Van hoe gaan wij deze crisis doorstaan met elkaar? Weet je wel, hoe houden we die verbinding? Uh, dus het zou kunnen dat het per crisis best wel een beetje... Ja, per type crisis wel een beetje verschilt... wat voor leiderschap er nodig is dan wel gewenst wordt. Uh, het zou ook kunnen dat de tijd een beetje verandert... dat, uh, dat er toch... Ja, langzamerhand steeds meer waardering komt voor leiders die niet alleen maar super directief zijn.
1: En dan heb je op een bepaald moment dat onderzoek afgerond en dan treed je naar buiten. Zowel naar buiten naar jouw andere werkgever, namelijk de autoriteit financiële markten, als breder naar buiten. Wat voor reacties kwamen er?
2: Ja, ik denk de opvallendste reactie wat meest stof deed opwaaien was een artikel in het FD... Uh, nou ja, jullie hebben natuurlijk nu heel veel over mijn onderzoek gehoord. Het ging heel breed over toezicht, over denkfouten. Uh, heel erg vanuit een sociaal-psychologisch perspectief. Uh, maar de kop van dat de, de FD-artikel was... Uh, DNB en AFM onvoldoende objectief en rationeel. Dus ik moest zelf al lachen toen ik die, uh, die kop zag die in het FD terechtkwam. Vroeger kreeg ik ook allemaal mailtjes uit de sector. Eigenlijk een beetje anti-AFM-DNB-mailtjes waar ik uh, niet zo heel veel mee kon... Uh, maar ja, ik hoop dat nadat ze mijn proefschrift hadden gelezen... het toch wel iets uh, genuanceerder was. Uh, wat ook heel erg leuk was, was dat ik best wel wat uitnodigingen had gehad... dus van andere organisaties, andere toezichthouders... waar ik langs kon gaan en dat uh, gesprek ook aan kon gaan. En bij AFM zelf uh, ben ik ook nog heel druk met het, uh, ja, het thema besluitvorming... ook bij onszelf, want dat is natuurlijk ja, wel mooi als je ook bij AFM werkt... dat je er dan ook daadwerkelijk mee aan de slag gaat in je eigen organisatie.
1: Ik kan me helemaal voorstellen. Deze podcast heet Compliance Adviseert. Je hebt niet specifiek naar compliance officers gekeken... maar zijn er nog elementen waarvan je denkt... dat is interessant om aan deze compliance community te vertellen?
2: Ja, ik denk dat de meeste adviezen die ik heb gegeven... ook ook, uh, al wel nuttig kunnen zijn voor een compliance officer... als zij dus inderdaad ook kijken naar aspecten als open sfeer creëren... wat is daarvoor nodig? uh, En kijken naar uh, ook misschien hun eigen biases... Uh, want uiteindelijk hebben we natuurlijk allemaal bepaalde ja, aannames, bepaalde blinde vlekken. We bekijken iets uit een bepaalde bril vanuit onze taakopvatting, uh, vanuit onze missie. Uh, en uiteindelijk een meer specifieke, ja, specifieker advies zou kunnen zijn. Van, nou ja, uh, ga ik echt de samenwerking actief opzoeken dan met, met andere rollen die echt een ander uh, perspectief bieden. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld de uh, compliance officer zal, zal dingen weer anders kunnen bekijken dan... Uh, dan de raad van commissarissen of de externe toezichthouder. En die kunnen elkaar de blinde vlekken, denk ik, heel mooi invullen. Wellicht meer dan nu gebeurt.
1: Mooi. Tot slot nog een paar laatste dingen. Eentje is in een van jouw papers waarin je je PhD beschrijft, in het jaarboek Corporate Governance. Daar heb je het over een oproep aan de leiders als afsluiting. En dan zeg je, stel realistische verwachtingen. Dat is cruciaal. Klopt. Graag teken.
2: Ja, klopt. Um, Dat zat hem ook met name op het idee... dat die toezichthouders altijd maar objectief moeten zijn. Dat staat zelfs in de kaderstellende visie op toezicht. Uh, Ten alle tijden onafhankelijk en objectief zijn. Daar geloof ik niet in. Daar ben ik ook psycholoog voor. Uh, Dus de verwachting van van die uh, toezichthouders... dat die altijd maar onafhankelijk zijn in hun oordelen... en geen belangen hebben of wat dan ook... Uh, dat moeten we niet meer de hele tijd zeggen, denk ik. Meer van... Uh, juist meer gewoon zeggen welk belang je hebt. Vanuit welke bril bekijk je dingen. Daar het gesprek ook over aan kunnen gaan. Dat, uh, dat is meer verrijkend, denk ik.
1: Wat gaan we allemaal nog van jou zien de komende jaren? Waar, uh, zowel wetenschappelijk als bij de toezichthouder Waar richt je op?
2: Ja, leuke vraag. Uh, nou, voorlopig blijf ik uh, lekker verbonden bij AFM en de Universiteit Utrecht. Dus uh, nu als uh, onderzoeker... En ook nog steeds als toezichthouder. Er zijn ook nieuwe promovendi gestart bij uh, bij AFM en ook bij DNB. Die richten zich ook veel meer op uh, de effectiviteit van bepaalde toezichtinterventies. En uh, vaak ook in relatie tot duurzaamheid. Wat nu een heel belangrijk strategisch thema is voor veel toezichthouders. En voor de wereld in general. Uh, Dus dat zijn wel thema's waar ik mezelf ook veel meer mee bezig ga houden.
1: Sant, ik ben benieuwd. Tot slot, Tessa, ik stel heel vaak de eindvraag... is er nog iets waarvan jij zegt, nou dat hadden we echt moeten bespreken... of dat is nog leuk om toe te voegen aan deze podcastaflevering?
2: Nou, ik ben zelf natuurlijk sociaal psycholoog. Dat heb ik een aantal keer benoemd. Juist omdat nou, er volgens mij nog zo weinig psychologisch onderzoek gebeurt... binnen toezicht, eh, terwijl dat naar mijn idee... zo veel van toegevoegde waarde zou kunnen zijn... Um, Ik denk dus ook dat dat psychologen nog nog te weinig aanwezig zijn eigenlijk in toezicht en in het bedrijfsleven en ook in de top van het bedrijfsleven. En ik zie wel steeds meer een aantal hele goede voorbeelden uh, waar er wel een psycholoog zit. Dus om om dichtbij uh, in mijn omgeving te kijken, Naomi Ellemers is uh, lid van de Raad van Commissarissen van PwC. En wat ik van haar ook meekrijg en zie, is dat zij op meerdere manieren eigenlijk echt, nou ja, ook als een soort debiaser kan optreden in, in zo'n RVC. Dus hè, aan de ene kant uh, biedt zij sowieso wel al een verfrissend perspectief. Want het is toch nog steeds meer ja, juridisch, economisch of andere meer technische uh, expertise die aanwezig is in een RVC of een RVB. Uh, maar aan de andere kant. Kan zij ook echt, heeft zij ook gewoon echt de expertise over hele hardnekkige problemen... waar zij ook juist op moeten toezien. Dus bijvoorbeeld integriteitsproblemen... of uh, be- ja, lastigheden in de bedrijfsvoering... als het gaat over thema's als diversiteit en inclusie. Uh, daar, daar heeft zo iemand heel veel verstand van. En tot slot kan diegene ook heel goed de dynamieken uh, benoemen... die er spelen in de boardroom zelf. Hè. Als, of het op het moment of achteraf is. Uh, dit soort mensen, uh, psychologen, kunnen vaak best wel goed zien waarom een bepaald besluit nou genomen wordt zoals die wordt genomen... en daarin ook af en toe even ja, een debiaser zijn.
1: Mooi woord, debiaser. Meer psychologen in het bedrijfsleven, meer psychologen in de financiële sector. Laten we daarop op eindigen, Tessa. Heel veel dank voor je tijd die je in Compliance Adviseert podcast hebt gestoken. Ik wijs er nu naar, ik heb zo meteen nog een bedankje voor jou... voor, voor al die tijd die je erin gestoken hebt. Heel veel dank.
0: Dank je wel. Leuk om hier te zijn. Je luisterde naar Compliance Adviseert. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Hierarchis, Partner in Compliance en Deloitte. Meer weten of een we reactie achterlaten? Dat kan op onze LinkedIn. Als je ons daar volgt, ben je bovendien altijd op de hoogte van nieuwe afleveringen. Natuurlijk zijn we je zeer dankbaar als je een review achterlaat en meer mensen vertelt over deze podcast. Vergeet ook niet te kijken naar de andere podcasts op ons kanaal. Er zit vast iets tussen dat je aanspreekt. Bedankt voor het luisteren.